0: Linhas Direitas desta semana, estamos a gravar quarta-feira, dia 24 de março do Ano da Graça de 2021. É primavera, ou pelo menos assim o calendário e o clima nos dizem, uma primavera, já a segunda, marcada pelo confinamento, pelas restrições, pela hipocondria do Sr. Presidente da República Portuguesa, uma, prima, uma primavera covidesa, com certeza. Hoje, na véspera da primeira reunião da Task Force, é assim mesmo, em inglês, que vai tratar da vacinação em massa, isto quando cerca de 10% dos portugueses já levaram a primeira pica, a vacina uh, anti-Covid-19. Uh, antigamente, noutros tempos, eram as senhoras de vergança que reclamavam das strippers brasileiras, agora são todos os portugueses que reclamam, não das strippers, mas das stirpes, e não apenas brasileiras, são muito multiculturais as nossas estirpes são sul-africanas, britânicas, enfim... Aliás, segundo o Instituto Ricardo Jorge, são mesmo estas últimas que agora têm prevalência uh, na arena do Covid-19 em Portugal. No mundo político, apesar do Covid, os partidos vão preparando as suas criaturas autárquicas... Uh, o Chega já apresentou vários candidatos, o PSD e o CDS assinaram um acordo nacional... E o PSD lançou agora uma fornada de novas candidaturas, incluindo uma feliz candidatura no Porto, apesar de desconhecida, é o candidato assumido o antigo vice de Rio, a quanto presidente da Câmara, o doutor feliz, Vladimir Feliz. Contente também está o antigo treinador de futebol, António Oliveira, agora candidato à Câmara de Vila Nova de Gaia, futebolista feito político pela mão do político anti-futebol Rui Rio. A Sul, em Sintra, é o médico especialista em confinamentos e distanciamentos sociais, Ricardo Batista Leite, o candidato do PSD à respectiva Câmara Municipal. Em Lourdes e Odivelas, a trolha entre secções social-democratas e centristas, não se entendem, apesar do acordo nacional entre Rio e Rodrigues dos Santos. Uh, vamos ver se, se efetiva as corridas eleitorais separadas. Entretanto, na Assembleia da República e a reboque do PAN, o PSD defendeu esta semana que as filiações em associações, sejam elas secretas ou não, devem ser tornadas públicas por parte dos detentores de cargos políticos. Nem toda a gente está de acordo, o debate é grande, mas Rui Rio leva por diante uma velhinha reivindicação sua, como aliás é seu conhecido e reconhecido apanágio. O Ministro do Ambiente revelou esta semana que a água é escassa, logo que esta deve aumentar de preço em Portugal, deve ser mais cara, uh, revelando em todo o seu esplendor o autismo e a psicopatia política que os bons governantes socialistas tanto apreciam ostentar em público. Imagine-se se fosse passo-escolho. Esse é o novo passatempo nacional, pelo menos do lado direito do sistema político. Entretanto. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, fala em renovação sucessiva de estados de emergência por duas semanas, perdão, dois meses, para aplanar a curva, uh, perdão, para não se sabe muito bem o quê, talvez levar à falência quem ainda se vai conseguindo aguentar de pé neste confinamento generalizado que já vai tão longo. Uh, pelas redes sociais, graças aos relatos de pessoas presas, quer por beber uma cerveja ou simplesmente estar na rua, Uh, enfrenta familiares, incluindo filhos menores Ou outras gravíssimas ofensas, tal como passear uh, sem máscara à beira-mar O ambiente vai polarizando uh, entre quem, perante o Estado, que esfola, grita mata E os outros, como eu, que se chocam com o impante atropelo de quem em tempos Ou daquilo que em tempos uh, nos arrogámos de chamar uh, democracia e liberdade As coisas são o que são Hoje, aqui no Linhas Direitas, vamos falar das novas candidaturas autárquicas, em particular, aquelas uh, propostas agora pelo PSD, uh, e depois, como segundo tema, dos avanços e recuos da vacina AstraZeneca, que esteve suspensa durante a semana passada e que esta semana voltou a ser administrada aos portugueses. Uh, mas antes disso, e a propósito da proposta do PSD, sobre a obrigatoriedade de declarar a pertença a qualquer associação, e segundo o Jornal Público, desde a do bairro até à maçonaria, eu gostaria de ouvir a opinião dos meus uh, companheiros de programa, o Afonso Vaz Pinto, que uh, liga de Lisboa, e o Gonçalo Durteia Cevada, que fala do Luxemburgo. Afonso, uh, tu estás de acordo com esta declaração, obrigatoria, uh, esta obrigatoriedade de declarar, Qualquer pertença a qualquer associação, se fores um tentor de cargo político?
1: Obrigado, Nuno. Olá, Gonçalo. Olá a todos. Eu, não conhecendo propriamente o texto do que é proposto, para mim é um princípio, acho que, basilar, que quanto mais luz nós tivermos sobre a nossa vida pública e os nossos cargos públicos, Uh, melhor será. Não sei se este, este formato de obrigar a ir desde o bairro até a maçonaria ou até o que for, não sei qual é o critério, um, mas eu acredito geralmente mais em uh, numa clareza espontânea, individual de, de cada um, um, sendo certo que nós temos um problema grave, acho eu, de, de, de mais sombras do que luz uh, nos nossos cargos e uh, isso explica um, aqui a, a, nossa, a nossa pobreza, apesar de, 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 de estarmos há muito tempo num, no clube dos mais ricos, que é o continente europeu e, e que e, 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 enfim, há uma, uma correlação uh, direta, quanto a mim, entre corrupção e, e falta de transparência e, e, e este tipo de coisas este, este tipo de fenómenos não, não, queria só fazer uma nota quanto a mim, que não, não acho que é justo pôr na mesma prateleira uma maçonaria ou acho que são coisas completamente diferentes. Eu não, não, acho que se eu pertencesse a alguma dessas duas instituições ou, ou ao clube do bairro, ou, eu não teria problemas nenhuns de, de dizer em que, em que em que é que estava metido. Como não estou, o único clube a que pertenço é o Cif. E é um, clube, é, é um clube de futebol, mas que... Vou, vou lá jogar ténis. Eu queria fazer esta declaração de interesses. Apesar de ser portista.
0: Ok. Uh, és portista, mas isso não interessa nada, porque não és sócio do clube que apoias. Portanto, não terias que declarar esse ficar dessa a 300 ligação.
1: km de minha casa não... Mas não, mas não terias que declarar? Sou de declarar.
0: coração. Não terias que Se possível, decidia a
1: favor do Futebol do Porto, obviamente.
0: Ah, pronto, então, ok. Então, nesse caso, uh, uh, não só estás de acordo com a declaração da pertença à associação, mas uh, a mera filiação clubística também conta. Uh, Gonçalo, tu és tão radical em nome da luz e dos bons princípios democráticos? É. <risos> Ou achas que estamos a cair um bocadinho no exagero?
1: Oh não, 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 não diz as minhas palavras que eu sou a favor de, desta medida, porque não sou. O que estou a dizer é que, se houver clareza sobre os interesses que movem cada uma das pessoas, acho ótimas pessoas que têm o primeiro passo e que digo: Agora, haver uma lei que obriga as pessoas uh, a fazê-lo, não, não concordo.
2: Bom, se, se obrigado, Nuno. Boa noite aos dois. Boa noite aos nossos ouvintes. De forma muito direta, respondendo a essa questão, eu sou direta e frontalmente contra qualquer tipo de declarações de interesses neste tipo, quer dizer. E portanto, sou contra esta proposta de lei do PSD e do PAN por um motivo muito concreto. Há associações enfim, que fazem parte da, 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 da privacidade e, da, e da, de, enfim, da vida privada de cada um, sejam eles políticos ou não políticos e, portanto, um, se eu não tenho que declarar na minha uh, entidade uh, empregadora uh, se sou maçom ou se uh, uh, pertence ao POSDEI ou, enfim, a qualquer outro tipo de organização de bairro ou não, um, não sei porque é que um político tenha que ter menos direito a essa reserva da vida íntima, Uh, e essa reserva de privacidade que um não político e portanto, e, portanto sou contra um, e, e honestamente parece-me um não assunto um, eu, eu, eu concordo uh, que de facto este tipo de organizações não são todas iguais um, mas quer dizer, a Opus Dei tem um estatuto na concordata e, e, e em todos os tratados internacionais estabelecidos entre o Estado o português, entre a República um, e o Vaticano e a maçonaria tem um lugar histórico uh, no contexto da história de Portugal do século XX, sobretudo, e XIX, um, e, e portanto também há que não criar aqui, tipo, fantasmas onde eles não existem. Um, e portanto, honestamente, acho que isto não tem mais assunto, aliás, parece-me ridículo que o PSD, em plena pandemia, esteja a discutir isto.
0: Olha, eu concordo com isso que tu acabaste de dizer, porque é precisamente essa a ideia Uh, o PSD e o PSD do, do Rui Rio uh, discute tudo, menos o fundamental. Uh, parece que há aqui uma constante necessidade de se embrenhar em questiones acessórias e nunca, uh, enfim, uh, abordar aquilo que de facto é, é fundamental. Eu tenho um problema com esta lei. Eu compreendo o porquê porque é que é popular e esta é ideia, do, 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 enfim, das associações secretas e do, do um conflito de interesses, mas quer dizer, hum, se vamos assumir que há um conflito de interesses de pessoas que se associam livremente dentro de determinada associação, também haverão esses conflitos de interesses uh, de pessoas que não estão associadas em nenhuma associação uh, de índole secreta, um, ou, ou não secreta, ou de bairro, ou sem ser de bairro. Portanto, parece-me aqui uma coisa que é um bocadinho a reboque do populismo e, de, e daquela ideia do, do famoso banho de ética que o Dr. Rio queria um, uh, implementar no país, mas que depois são estas coisas que não têm significado absolutamente nenhum. Até por uma razão muito simples, porque, em última instância, se estas associações quiserem fazer alguma coisa que passe despercebida, só tem que se assumir como é aquilo que dizem que eles são e que não são, que seria serem secretos, não é? Passarem a ser secretos. Portanto, eu também estou de acordo que é uma não questão.
2: Não, é... deixa-me acrescentar uma coisa aqui. Sabes o que é que isto me parece? Um, isto parece-me uh, a pior versão do Rui Rio naquela tentativa de caça às bruxas de supostos uh, uh, opositores internos que diz-se, porque também não se sabe, que diz-se que são, uh, uh, sobretudo, maçons. E, portanto, também, lá está, é, é, uma, é, 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 é viver de cacique em cacique. Qualquer, qualquer associação... Uh, até familiar, uh, quer dizer,
0: qualquer laço, o conflito uh, pode ser para uh, aparecer, oh, oh, Júnior, não é? Ali,
1: e, e pelo menos isso podiam dizer, e, principalmente o PS, porque vai-se ver que eles são todos primos e, e casados e há ali muitos laços, pelo menos a, a família eles podiam declarar.
0: Quer dizer, o ponto é a questão é a, a, da obrigatoriedade ou não e se faz sentido ou não, porque se nós vamos assumir que que há uma obrigatoriedade porque faz sentido, é porque estamos a assumir que há um conflito de interesse. Então estamos a colocar em causa a própria natureza da, de, 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 e o direito de associação das, das pessoas, um, que têm que de repente ir elencar todas as associações que são, que são membros. Eu sou sócio de um clube de futebol, quer dizer, isso é relevante, é então, um conflito de interesses, é que se começarmos a explorar os potenciais conflitos de interesses, não podemos ficar só pelas associações é, que, so, que somos membros ou associados, mas de, dos familiares que também são. E de repente conflito de interesse e conflito de interesses não se pode legislar livremente sobre nada. Eu acredito na responsabilidade individual. E portanto, quando uma decisão é inquinada, tem que ser julgada pelo valor da própria decisão e não sobre se a pessoa tem uma determinada ligação ou não. Mas pronto, se vocês estiverem de acordo, um, passaríamos então ao nosso tema, uh, o primeiro tema, as criaturas autárquicas do, do PSD. Um, Gonçalo, uh, estás feliz com a criatura ao Porto? Viveste no Porto, tens uma ligação grande à cidade? Uh, Vês na criatura, na feliz candidatura do PSD uh, uma possibilidade... Uh, viável de do PSD conquistar a Câmara do, do Porto, por exemplo?
2: Evidentemente que não, né? quer dizer. Uh, é, Vladimir Feliz é uma espécie de. É a é Teresa Leal Coelho de 2021 uh, do Rio, não é? Portanto, arrisca-se a ficar atrás uh, 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 do Partido Socialista ou, enfim, num lugar claramente irrelevante. Um, Aliás, isto é, isto é muito interessante tentar justificar no eleitorado como é que um candidato que apoia uh, Rui Moreira em 2013 uh, é agora adversário de Rui Moreira uh, uh, em 2021. Portanto, é, 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 é bastante incoerente. Uh, e depois, as declarações de Rui Rio uh, na apresentação ou ao comentar a candidatura de Vladimir Feliz em que atira o nome de Paulo Rangel lá pelo meio... Um, e que diz que um e outro seriam excelentes candidatos, mas que um é melhor do que o outro. Bom, enfim, uma, uma, uma atrapalhada uh, tremenda, e portanto é evidente que este candidato não. não quer dizer, nem sequer entra na equação, na equação possível. E, portanto, sobre o Porto, vai ser mais uma vez uma candidatura perdida. Um, e, e, e se podemos, enfim, mover-nos um pouco para Lisboa, eu queria fazer move um, move
0: -te, move -te. um comentário, um
2: comentário uh, uh, aos últimos acontecimentos de Lisboa, que é, um, aquilo que me parece é que... Um, de depois de todo este cacique do CDS, do PSD, apoia, não apoia, quem vai para a lista, quem não vai para a lista, enfim, um, reciclar candidatos, reciclar nomes e tudo isso, uh, porque não se trata de renovar, trata-se de reciclar… Um, Aquilo que me parece é que Carlos Moedas já deve, ter, deve estar claramente arrependido de ser uh, o candidato do PSD e do CDS e de não ser um candidato independente com o apoio do PSD e do CDS, porque tenho a certeza absoluta que o seu grau de liberdade para formar listas, o seu grau de liberdade para preparar um programa seria ele muito maior e não o fragilizaria tanto aos olhos do eleitorado. Uma espécie de Rui Moreira em Lisboa, e Carlos Moedas tem, quer dizer, mais que estatuto para isso. Porque aquilo que me parece é que este, estes avanços e recursos do CDS e as guerras internas de Avança Gonçalves Pereira, afinal não, o nome é Filipe Anacoreita Correia ou uh, uh, gente do PST que quer estar nessa lista e afinal não vai estar ou vice-versa um, quer dizer, só, só, só expõem ao ridículo a, a, a lama e, e, e o lama -sal e o cacique, que são os partidos e que por isso mesmo continuam a, a afastar as pessoas. E portanto, mesmo que Carlos Moedas apresente e tenha uma campanha, quanto a mim, sólida, um, com, com, em todos os meios de comunicação digitais, etc., e que apresente, por exemplo, um plano da cidade para pandemias, ou que esteja a preparar um plano da cidade para pandemias, sejam elas de natureza ambiental, de saúde pública ou outras, por exemplo, com o epidemiologista Pedro Simas, alguém, enfim, independente, alguém da sociedade civil, etc., depois se, vem, se veja emaranhado em todo este lodo, que é claramente dispensável. Uh, e, portanto, enfim, é, 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 são as minhas impressões para as duas cidades do país so far.
0: Muito bem, obrigado, Gonçalo. Afonso, tu estás mais entusiasmado no, 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 no Porto, uh, em Sintra, imagino que estejas satisfeitas, tens falado bastante da, da, da boa prestação do, do Ricardo Leite no PSD. Uh, vês como uma boa candidatura também em, em Sintra?
1: Olha. Uh... Eu acho que nem só de autárquicas vivem os partidos e, por acaso, até fiquei um bocado triste com a hipótese uh, do Batista Leite ir para, para Sintra porque o tira, da, da mais uma vez, da pandemia e dessa frente que tem sido bem cuidada pelo partido. Nós temos tantas coisas a criticar no, no PSD, penso que nesse campo acho que até se tem portado bem e tenho pena, uh, imagino que a nível pessoal... Uh, seja um bom desafio, não sei se, se ganhará a, a Sintra.
2: Mas sabes, deixa-me só dizer-te uma coisa, que é, não há, uh, creio eu, incompatibilidade entre manter as funções de deputado Verdade. e ser vereador ou Verdade. presidente da Câmara. A Assunção Cristas esteve nesse registro durante algum tempo.
1: Sim, mas eu não gosto desse registro, se queres te diga. Acho que, uh, e se ele, de facto, ganhar, fica lá, e, e pronto, e, e perdemos pelo menos para, para estar na, na, na frente de combate político. Uh, mas tudo bem, mas acho que é um bom nome, acho que é um bom candidato uh, pacífico, né? eu acho que o mal está no, no, no Porto, por exemplo, na, na questão, gostei, gostei de, gosto do nome, Vladimir Lenin, trabalhei uns anos uh, nos meus tempos de Maputo na, 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 na Vladimir Lenin, aí é que era, agora é Vladimir Feliz, gostava um dia de, de trabalhar na, na rua do Vladimir Feliz. Acho que não há problema nenhum, O oh, oh Gonçalo, ele ter uh, zangado há quatro anos é tempo para as pessoas zangarem. Nós agora temos a geringonça a partir-se, também o Bloco de Esquerda apoiou imenso o PS durante cinco anos e todo, todo o caminho que foi feito e agora também estão zangados, portanto, quer dizer, isso é, é, isso é o menos. Acho que é o partido à, à medida do líder e o líder tem tido uma liderança pequena e, portanto, a opção, quanto a mim, é também pequena, apesar de todos, ou pelo menos do Rui Rio lhe reconhecer, ele era o número dois do seu legado, ele vê nisso uma grande centralidade e acha que as pessoas estão a olhar para, para o percurso de, de, do Rui Rio e de, de, do legado que, ele, que até foi bom, foi positivo para, para a cidade, e que agora esta será uma continuidade e que os portuenses saberão uh, ali encontrar e, e tirar o, o, o disparar o trigo do joio. Uh, acho que fez mal uh, no processo em ter atropelado o, um, o Paulo Rangel e ter-se cometido a indelicadeza de ter revelado uh, que... Uh, ou pelo menos ser dito, acusado, de que ele não quis ser candidato e que agora uh, foi, foi buscar este... No fundo está a tirar força, tanto a ele, pro, ao próprio Rui Rio, como à candidatura, que é uma opção uh, B, uma, uma segunda opção, como ao, ao Paulo Rangel, porque lhe está a acusar de calculismo político, etc. Depois aqui na cidade, fazendo este percurso que o, que o Gonçalo fez... Eu queria só comentar duas coisas, o Carlos Moedas, que vem agora com o plano, agora toda a gente tem uma task force para qualquer coisa, e a, a, anunciou o P de Simas para um plano de contingência por causa da pandemia, Eu não, quer dizer, a sério, preferia que fosse outra coisa, acho que o Carlos Moedas tem mais coisas para dar do que, do que esta, esta coisa das task forces, e depois o, uma nota para a coligação do PSD e do CDS que se partiu em Lourdes e Odivelas, não é um bom sinal político anunciarem-se, assim de chofre, não sei quantas candidaturas, para agora uh, começarem-se a partir as coisas. Alguma contenção, alguma inteligência nestas, nestes anúncios? Acho que era, era de, de se usar neste no, pelo PSD.
0: Eu Olha, eu tô, estou tô genericamente de acordo com o que vocês os dois... Uh, dizem uh, talvez aqui uma nota uh, eu não gosto da prestação do Ricardo Leite a propósito do Covid-19 como não gosto da prestação de nenhum líder político do mundo país. inteiro podes dizer. não, não é do mundo inteiro uh, há várias pessoas no mundo inteiro mas em Portugal uh, publicamente e com peso dentro de algum partido político não vi ninguém advogar aquilo que, uh, que eu acho que até nós os três estamos relativamente de acordo aqui no Linhas Direitas, que deveria ser a tal ideia do confinamento uh, aos grupos de risco, a proteção aos grupos de risco e, uh, e manter a, a, a economia a funcionar e seguir um modelo mais sueco, digamos assim, um, do qual o aliás, não se fala... Ou madrilenho. Exatamente, ou madrileno, do qual não se fala... Um, e, e do qual o Ricardo Leite, como o Rui Rio, e como uh, qualquer outro dirigente político, uh, também não falou. E portanto, uh, uh, nesse aspecto, não, não gosto da prestação, porque uh, os danos para Portugal desta abordagem são maus, são péssimos, e a unanimidade antidemocrática em torno desta matéria é absolutamente destruidora da nossa democracia, portanto, nesse aspecto, não, lamento Hum, quanto aqui à questão autárquica são as birras do Dr. Rio nós já estamos habituados a isto é mesquinho, é vingativo, já conhecemos ele queria que o Dr. Rangel fosse candidato à Câmara do Porto imagina-se, até porque uh, se calhar teria alguma hipótese, não sei se seria o caso acho que o Rui Moreira é um candidato forte fez uma boa gestão Covid-19, ele sim, com a história dos hotéis e uh, no início do confinamento, portanto, foi um presidente da Câmara que soube dizer presente, ao contrário de Fernando de Medina, uh, e portanto eu diria que, que é uma Câmara que, que, que é um espinho atravessado na garganta do Rui Rio, e, uh, e eu acho que o Gonçalo, estou de acordo contigo, quer dizer, ele, aquilo era dele, era o feudozinho dele, ele apoiou o Rui Moreira por birra, contra o PSD na altura, e agora por birra novamente impede uma coligação com o Rui Moreira e com o PSD. Não faz sentido. E, a vinga, e o, o lado vingativo ainda vem contra, contra o Paulo Rangel ao tirá-lo uh, politicamente para debaixo de um autocarro, uh, precisamente na semana em que saíram notícias de que poderá, poderão haver algumas movimentações de Paulo Rangel no sentido de, enfim, fazer aqui alguma candidatura... Uh, lançar alguma candidatura uh, para os, o próximo ato eleitoral que é em janeiro uh, após as eleições autárquicas e portanto claramente que já uh, Rui Rio uh, tratar disso atirando -o para debaixo do autocarro e dizendo que ele não quis ir a combate, etc, esse género de coisas é mesquinho, é feio mas é assim que o doutor Rio é. Quanto a, a, a Carlos Moedas ou é líder ou não é uh, ninguém quer saber do João Gonçalves Pereira é Gonçalves Pereira, não é? Não hum, é ninguém quer saber do João Gonçalves Pereira. Se entra na lista ou não entra, ninguém está interessado nisso, a não ser o Adolfo Mosquita Nunes. E a malta que está com ele. E que estão lá no Conselho Nacional do CDS, do qual igualmente também ninguém quer saber. E portanto, o caso manda, não tem que ser afetado por isso. Agora, no que diz respeito a se entra na lista, se não está na lista, etc, cumpre-lhe a ele dentro dos órgãos próprios e na candidatura, ele tem a faca e o queijo na mão, é ele o candidato, é, é ele o rosto. Se ele bater com a porta não há candidatura, acabou. E portanto é ele que tem que meter ordem na casa, ou neste caso, nas oito casas. Portanto, isto é também uma, uma prova de fogo para Carlos Moedas.
2: Não, eu, eu aí estou totalmente de acordo contigo, aliás. Acho que é uma prova de liderança no final do dia. Um, a questão é, é, é todo o ruído de imprensa que saca para fora, como algo que pode dar fragilizar, fragilizar uh, o Carlos Moedas. Um, uh, Portanto, enfim, eu não, eu não tenho muito mais uh, a dizer sobre isto, quer dizer, uh, acho, que, acho que na questão do Porto, na questão do Porto é um erro, não o PS António Oliveira,
0: uh, não, não vos... Uh, não vos uh, eu ia perguntar isso agora mesmo.
2: Sabes uma questão em relação a António Oliveira, uh, pelos vistos, uh, segundo noticiou o Expresso esta tarde, uh, pelos vistos o António Oliveira é o maior uh, detentor de ações da SAD do Porto, privado, tanto como pessoa individual, digamos assim, uh, não institucional.
1: declaração de interesses?
2: Uh, e, 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 e Rui Rio, neste contexto, é, é, é digamos, os jornalistas perguntam-lhe se ele não vê algum tipo de incompatibilidade ou de, ou de, ou de problema nesse facto, tendo em conta o histórico Uh, da excelente relação entre Rui Rio e Pinto da Costa uh, e, e... e outra
0: coisa, atenção, Vila Nova de Gaia tem uma relação privilegiada com o Futebol Clube do Porto e o Centro de Estágios bem uh, do tempo do Luís Filipe Menezes, onde há um óbvio conflito de interesses se o António Oliveira, como uh, uh, um, detentor de parte do capital da, da SAD do Porto, tiver a negociar com António Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. Isso, é sim, sim, sim. evidente,
2: não é? S sem, sem dúvida. Um, quer dizer, não me parece especialmente um candidato assim tão forte, uh, salvo erro, o último... Presidente da Câmara de Gaia do PSD, com algum carisma, foi uh, Luís Filipe Neses um, e, 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 e parece-me parece difícil ultrapassar isso. Uh, em todo caso, eu, eu queria só fazer um comentário final sobre a, 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 <coughs> perdão, sobre a gestão do Rui Rio nos tempos que teve à frente da Câmara do Porto versus Rui Moreira. Uh, Rui Rio tem uma visão, e isso pode ser criticado ou não, mas Rui Rio tem uma visão profundamente contabilística da gestão pública e daquilo que é pensar a cidade e pensar o país. Eu não digo que não devemos ter contas certas, bem pelo contrário, mas há uma série de aspectos que Rui Rio falhou e que Rui Moreira claramente que melhorou. Eu dou dois exemplos. Um, a relação que o Rui, Rui Rio tinha com uh, os agentes culturais da cidade, desde os teatros, desde os cinemas, desde todos os eventos culturais, como o Fantasporto, por exemplo, um, eram ou foram durante anos negligenciados para o canto. Uh, a relação que Rui Rio teve… Agora com Agora pós... acabaram, não é? Agora acabaram porque não há pandemia, evidentemente. <risos> Mas também não parece que o Rio tenha, tenha grande pena em relação a isso. Rui Moreira é o oposto nisso, por exemplo. Um, o Rui Moreira teve uma gestão, como o Nuno há, há pouco dizia, e muito bem, uma gestão muito bem feita na, na, durante os primeiros seis meses da, da pandemia. Quer dizer, Rui Moreira monta, ou a Câmara do Porto monta, um hospital de campanha no, no Palácio de Cristal, no antigo Palácio de Cristal, Uh, atual pavilhão uh, Rosa Mota para... portanto, não era que existisse falta de camas não era porque existia falta de camas uh, no Santo António no, ou, no, ou no São João, era porque simplesmente para poder uh, 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 digamos, para poder ser uma, um, um porto de abrigo uh, para todos os sem abrigo uh, que vivem no porto e que são muitos e que caso pudessem ser contagiados pela Covid-19 seriam uma forma de propagar a doença. E portanto Rui Moreira monta esse hospital de campanha no Palácio de Cristal precisamente para conter a propagação do vírus e de alguma maneira proteger aqueles que são mais desfavoráveis. E portanto uh, quer dizer, Rui Moreira é claramente imbatível, um, tem, tem, tem um, enorme, um, 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 um enorme apoio por parte da sociedade do Porto em geral, uh, digamos, da Foz à Ribeira, do Bolhão, uh, a Campanhã. Um e encarna
0: um o Espírito da Cidade,
2: não é? Encarna claramente o Espírito da Cidade, um homem liberal, empreendedor, uh, sem grande passado ou percurso político um, e, portanto, vai claramente vencer e bem. Um, na questão, na questão de, da relação com o CDS em Loures e em Odivelas, quer dizer, no Porto também não vão juntos. O CDS apoia Rui Moreira desde, desde que se candidatou a primeira vez no pós-Rui Rio e o PSD nunca o fez. Um, e uma nota final aqui é, como é que Rui Rio, na questão ainda do Porto, pode esperar apresentar ou, ou ganhar ou ter um, um, um resultado relevante quando o próprio diz... Não, isto não é para ganhar, é só para tentar tirar a maioria absoluta ao Rui Moreira. Quer dizer, isto é absurdo, é nunca visto. E portanto, e portanto, quer dizer, eu espero que Rui Rio, independentemente do resultado, porque se o resultado de Lisboa for bom, não é de Rui Rio, é de Carlos Moedas, e portanto, independentemente de tudo o que acontece, eu espero que Rui Rio seja corrido o mais rápido possível.
0: <risos> Curti grosso. Afonso?
1: Oh, vá, uh, vejo que a vossa, a vossa tolerância em relação a conflitos de interesse para o António Oliveira é diferente do candidato a sucessor de Pinto Costa, Rui Moreira, mas... Uh, tudo bem, um portista bastante conhecido só me estou a meter com vocês não, não se preocupem
2: oh, 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 é
0: uma, força, é uma... Há, há uma diferença entre pertencer a uma associação claro que é uh... eu quanto a mim
2: o Menezes tinha na sua lista o Menezes benfiquista tinha na sua lista uh, o Menezes não como é que se chama o presidente do Benfica o, o... Vieira. o Vieira peço imensa desculpa o Luís Filipe Vieira tinha na sua lista o presidente da Câmara de Lisboa e o Primeiro-Ministro, portanto, quer dizer... Agora, pois. Não,
0: mas isso era diferente. Agora, aqui neste caso estamos... A, eu, eu, não, eu não digo que o António Oliveira não se possa cagatar à Câmara. Estou a dizer que vai haver um potencial conflito de interesses. E, e isto é, é, é incoerente é para, para o doutor Rui Rio, que sempre foi contra a mistura do futebol com o exercício camarário e que vai pegar no maior assistinista do Futebol Clube do Porto para, para colocar como cagata à Câmara onde... É, é, o Porto tem o um centro de estágios. Aliás, numa parceria algo, até, enfim, uh, lesiva porventura dos interesses da, 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 do município. Eu, como, como sou portista
1: e social-democrata, uh, uh, tenho, se calhar, aqui algum conflito de interesse a olhar para o António Oliveira, mas como não sou de Gaia. Eu diria, não tenho nada contra o senhor, até tenho a favor, foi treinador do meu clube, também, olha, também é um possível presidenciável para o Futebol clube do Porto, também já se falou disso, mas eu não sei se é o melhor candidato para o PSD apresentar, peço, peço desculpa. Aliás, eu esta semana até houve notícias contraditórias que falavam até do, da intenção do Rui Rio, achei estranho, devo dizer, mas do Rui Rio querer um regresso do Luís Felipe Menezes a Gaia. Eles, como se sabe, são... Uh, inimigos uh, houve, um abraço,
2: houve um abraço da paz num dos últimos congressos do PSD Sim. se eu bem me lembro
1: e por aí podia haver um caminho de reconciliação mas pronto, acho que, acho que uh, conflitos de interesse à parte o PSD quanto a mim não tem estado agir da melhor maneira se depois do do, do lavado os cestos a Vindima for uh, pelo menos ou o Paulo Rangel que foi agora atirado também computativo uh, candidato e foi na altura do referendo ele, ele falou sobre o referendo e começaram começou tudo a panicar, a dizer, olha, afinal e... lembraram-se todos, de repente, que ele é um, que já foi candidato e, e também há aqui uma, uma norma que é o, os, 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 oh, fosse, os, os... Desculpa, foram... agora
0: não segui o teu raciocínio, uh, qual referendo e a propósito de quê quem, não percebi nada, desculpa.
1: Estava-me uh, a referir <risos> ao, ao referendo da eutanásia e ao, o Paulo Rangel defendeu um referendo à eutanásia e que ah, foi okay ficou basicamente sozinho na discussão pública sobre o tema. Aliás, Rui Rio tirou-lhe completamente as vasas, disse que não concordava com nada. A partir daí, começou-se também, eu acho que toda a gente se lembrou que o Paulo Rangel ainda, ainda mexe e que pode ser uma, uma solução para o futuro. Dentro da regra que todos os candidatos a líderes do PSD têm sido depois líderes, mesmo os derrotados têm depois chegado a, a líderes de, do PSD. Deixa-me
2: de -de 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 só fazer um, um comentário em jeito de pergunta até ao Nuno. Uh, se nós nos lembramos, de é porque parece que Rui Rio está com um problema, que é não encontra nomes, nomes com credibilidade com notoriedade pública e com experiência. Eu, uh, quer dizer e podem, e são nomes, em, em alguns casos são nomes do Porto, como o ex-ministro da Defesa do governo de, de Passos Coelho, por exemplo um, ou Moreira da Silva, ex-ministro do Ambiente, portanto há uma série de nomes, e não digo nem o Miguel Relvas, nem o Marco António Costa, portanto há nomes com uma enorme credibilidade e experiência no PSD que estão literalmente largados para canto, uh, não sei, deve estar com medo, ou... o que é que tu achas que se passa? É porque parece que há uma falta de nomes enorme, mas não há. Não,
0: não há, não há. Aquilo que se passa é que o Rui Rio é uma espécie de Covid político. E, portanto, uh, uh, é, um, é, um, é um agente infeccioso que, que gerou... Tu, não podes,
1: tu tens o conflito de interesse, pá, tu não podes com o homem.
0: Não, é, não, mas é que, <risos> repara bem, ele não Eu não é muito, posso com ele, é político, o é, partido pô. está confinado está em distanciamento do eleitorado, distanciamento social e político do eleitorado, e está num estado de emergência constante de uh, ditatorial do chefe. E, portanto, há uma centralização, que era o paladino contra a centralização em Lisboa, que agora centraliza em Massarelos, na figura dele próprio, do chefe, uh, que assina até a despesa do, do, do almoço do, 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 da pessoa... Que, do, do, do militante que vai fazer campanha uh, em qualquer conselho uh, do país. E, portanto, uh, tudo isto está centralizado na figurinha dele, que é uma figurinha uh, muito, uh, muito Zezinha, lamento.
2: Provinciana. E foi assistir
0: na é? pergunta do
1: Gonçalo, eu, eu, dando aqui um bocado de contexto, e uh, a minha memória não, 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 não me atraiçoa, o Passo Coelho, apesar de ser o, o líder uh, que era na altura e que era consensual e era apoiado pela maior parte do e também não conseguiu um, essa, esta dinâmica trazer nomes para, o, para candidatos. Uh, queria só trazer isto, uh, porque acho que também não, não é só culpa tiver... do Rui Rio, é também, não. e ele contribui muito para o aumento do PSD, obviamente, mas é também eu, eu a eu dinâmica a falar... oh, voto que, fosse, que o PSD tem estado.
0: É, em relação à questão específica que o Gonçalo colocou, os nomes, votados para canto, é porque qualquer uh, putativo... Uh, uh, crítico ou adversário do Dr. Rio é para abater. Sim. Aliás, o ideal é que saia do partido. É evidente. E o problema é esse. E portanto, uh, uh, e depois, quantas pessoas estão na disponibilidade de ir passar uh, por aquilo que o Paulo Rangel acabou de passar agora? É, é, quer dizer, é que se tu és uma figura do PSD e entras aqui num jogo com o Dr. Rio e não fazes aquilo que o senhor quer. És atirado para debaixo do autocarro na primeira possibilidade.
2: E essa e é uma é enorme só. diferença com o Passos Coelho. Olha, olha
0: é a segunda vez... Eu estava a referir Rio, à falta de nomes
2: para, para candidatos. É,
0: é, e depois temos que ir para o outro tema. É a segunda vez que o doutor Rio fa, faz isto ao Paulo Rangel. A primeira foi culpado do resultado das europeias. No palanque. Em direto para a Câmara de TV. Todas. Em direto. E, portanto, em que disse a responsabilidade é do Sr. Paulo Rangel, que é candidato, bem, também é minha, que fui eu que escolhi o candidato, mas foi ele o candidato, ele disse isto, eu ouvi. E, portanto, quem é que quer trabalhar nestas condições? Só aquelas pessoas que estão na direção do Dr. Rui Rio e que ninguém sabe quem são, nem ninguém quer saber, nem ganhavam nenhuma autarquia. E este é o drama. Este é o drama. Com exceção do Ricardo Leite, que de facto é alguém. Por, por força de ser médico tem ganho por eminência na comunicação social e é de facto o um nome mas quer dizer, vamos ver até que ponto é que isso se traduz num bom resultado eleitoral em Sintra
2: Sim, mas uh, é o único nome novo na prática não é? Quer dizer...
0: E vamos ver até que ponto consegue congregar nomeadamente uh, 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 toda aquela malta que se dividiu e que, e que votou na candidatura de Marco Almeida há quatro anos atrás Uh, e que neste momento uh, se calhar estão a ser assediados para se estar por outros partidos uh, e portanto uh, vai ser muito interessante de ver até que ponto é que o PSD consegue reunir todo o seu potencial eleitorado e esse é um desafio muito complicado para o Ricardo Leite, não sei até que ponto isto é uma promoção
2: uh,
0: isto é um problema que ele tem
2: mas... Não, mas, mas repara, e, e, e termino só com isto, se tu pensares em alguns dos nomes de, de, de ex-ministros, de governos de Passos Coelho, de deputados da altura, etc., portanto, quer dizer, tens vários nomes que não estão a ser uh, utilizados e que têm enorme notoriedade pública de ex-ministros, ex-deputados, etc., como Maria Luís Albuquerque, enfim, a Guiar Branco, a, a Miguel Macedo, enfim, vários nomes, porquê é que Maria Luís Albuquerque não é candidata a Setúbal, por exemplo? Quer dizer, porquê? Uh, e portanto, há aqui claramente um, um, um medo, um medo de Rui Rio, quanto a mim infantil, uh, uh, que faz com que vá perder as eleições autárquicas. Eu não Mas, sei será o, bem, o Gonçalo, se será bem, pode ser a agora... responsabilidade dele, não é? Já, já agora,
1: essas e, pessoas também e, podem ter outros planos para as carreiras deles. Sim, sem dúvida,
0: não, mas não. O que o sabe que está a concorrer a um cargo internacional. Não,
2: não, não, não sei se foram sondadas ou não. A questão aqui é, e, e não é que queira fazer a defesa de passo escolho, mas há, há uma comparação que me parece que tem. Ou melhor, há, um, há uma pureza de comparação que tem que ser feita que é. As eleições em 2016 tinham um contexto pós-geringonça em que o PSD estava numa situação muito complicada que não tem comparação com a de hoje. Hoje está no que está por opção própria. E há, e, há uma portanto, outra
0: questão, que é Lisboa. Enquanto que Passos uh, tem a pintura toda borrada, enquanto a minha culpa nem é dele, é de Santana Lopes, porque eu ainda me lembro do Keep It Cool, eu, eu, eu lembro-me perfeitamente sim, do que cool aqui no outro dia, sobre sim. Lisboa cool, e e piscou o olho no palanque ah, no Congresso do PSD. E portanto, e depois sai. E, e, e isto uh, enfim, deixou uma, um, um problema para Passo Escoelho. E
1: tem feito o mesmo com o Rio E tem feito o mesmo com o Rio. Agora diz que é que é a
0: independente à Figueira.
1: À Figueira ou a Torres Vedras, não sei, anda com o homem para, vai, vai andando, <risos> vai andando. <risos>
0: Por aí. Bom, enfim. <risos> Por aí, claro. Bem, vamos para o segundo tema, se vocês estiverem de acordo. Um, a, 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 a vacina da AstraZeneca que foi suspensa e que depois deixou de ser suspensa. Um, Afonso, estamos a falar de vacinas uh, enfim que estão com autorizações especiais. Uh, há aqui uma grande pressão social, até para os próprios... Uh, uh, os médicos, os enfermeiros, portanto os operacionais, aquela malta que está na famigerada linha da frente, tu, serem vacinados, hum, e, e esta coisa de, é uma vacina que primeiro tem esta pressão toda para que se tome, depois de repente é suspensa, depois é retomada, isto dá confiança ao processo, da tua perspectiva?
1: dá muito pouca confiança, principalmente nas, nas escolhas que, que o Governo fez a semana passada. Acho que foi uma atrapalhada. A Ministra agora tentou em mandar a mão. A Ministra Marta me disse que nu nunca esteve suspenso, que, teve, que foi uma pausa, que eu acho que é extraordinária. Um, e, e eu não sei até que ponto é que nós não perdemos tanto com, com o Reino Unido. Isto é, um, é mais um caso em que o Reino Unido fazia tanta falta à União Europeia. Lá não, não se fez nenhuma, nenhuma suspensão. Uh, deste processo que, segundo os especialistas se calhar o Nuno vai discordar imenso e se calhar uh, isto até, até uh, enfim, até é bom porque <risos> atrasa o tal processo de, de vacinação que acho que, ele não, que, que o Nuno não está assim tão, tanto a favor mas uh, confiando nos especialistas Eu não estou
0: a favor é da obrigatoriedade da vacinação, é uma grande diferença. Tudo bem,
1: o que os especialistas dizem é, esta pandemia é complicada, é para levar a sério Uh, e uma das formas para a combater é uma vacina. Se a vacina for administrada o mais cedo possível, mais cedo, em princípio, sairemos disto. Uh, e, portanto, algumas hesitações são compreensíveis, esta hesitação acho que tem mais a ver, se calhar, com outras jogadas. A AstraZeneca tem, desde que houve aquela polémica com... com tem havido estes atrasos, etc., uh, tentado estado no, no olho do furacão não sei até que ponto é que, é que, que não, não, também não tem a ver com isso. O Reino Unido não suspendeu, o Reino, e, e penso que, que Portugal também não o devia ter feito, uh, nem pausado, nem, nem coisa nenhuma.
2: Gonçalo. Eu estou totalmente de acordo com o Afonso Ministro, quer dizer, parece-me que a base científica para a suspensão da administração da vacina da AstraZeneca, uh, que começou na Noruega, foi descente por aí, que chega ao sul da Europa, um, e que foi um pouco sendo adotada, um pouco Maria vai com as outras, portanto há pressão, sem se perceber muito bem porquê, um, uh, e portanto parece-me que estamos perante, a Europa aproveita, ainda que o primeiro país tenha sido a Noruega, a suspender a administração da vacina da AstraZeneca, a verdade é que a Comissão Europeia... Uh, e em geral, a Alemanha e a França aproveitam uh, uh, para uh, uh, fazer uma espécie de guerra comercial e pressão diplomática com a AstraZeneca. Vejamos, a AstraZeneca é muitas vezes associada ao Reino Unido, como vacina britânica, mas a AstraZeneca é uh, igualmente, e metade do capital da AstraZeneca é sueco, e portanto não, 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 nos, não criamos aqui confusão onde ela não existe. Um, e, portanto, a mim parece-me que é um erro para a percepção pública a suspensão da vacina por uma questão diplomática sem, ou de guerra comercial, sem uh, 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 dados científicos sólidos, porque é disso que se trata. Estamos a falar de, uh, enfim, efeitos muito graves em algumas pessoas, mas que no contexto dos 17 ou 18 milhões de vacinados no contexto europeu com a vacina da AstraZeneca é uma porcentagem de erro uh, uh, provável e faz parte desse quadro, não é? Portanto, não, é, não são números nada de extraordinários e, portanto, isto cria uma perceção na opinião pública uh, e, e, e naquilo que se pretende, que é vacinar as pessoas um, para ultrapassar de vez este inferno, um, que não é boa, porque parece que estamos a brincar com aquilo que não se deve brincar. Um, e portanto isto o que demonstra é uh, 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 uma, uma, um amadorismo brutal por parte da Comissão Europeia, primeiro na forma como negociou uh, os contratos com as distribuições e com as farmacêuticas em geral, um, quer dizer, temos a União Europeia agora a fazer de fiscal, uh, a ver se encontra uh, vacinas escondidas num quarto escuro uh, em fábricas da AstraZeneca perto de Roma, onde hoje foram encontradas 29 milhões de vacinas alegadamente para serem exportadas para ao Reino Unido. Portanto, quer dizer, tudo isto é um disparate, a Comissão Europeia não está a fazer o trabalho que, que devia fazer e esta pressão que faz agora sobre a limitação às exportações Bom, parece-me que é o mínimo, quer dizer, se a AstraZeneca não está a cumprir com o contrato que assinou, parece-me que é o mínimo. Agora, aquilo que estamos aqui perante é, é uma coisa, e, e eu admiro muito a senhora Merkel e, 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 e gosto da Alemanha como, 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 enfim, país da Europa e como modelo de exemplo em muitas coisas, mas discutir ao cêntimo quanto é que as vacinas iam custar, está-nos a custar a liberdade e... A, 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 a economia quer dizer, Israel já está claramente desconfinado a vida normal voltou, portanto parece que estamos em 2019, ou praticamente, porque não discutiu o preço, porque disse à Pfizer quanto é, quanto custa, e portanto a União Europeia tem solidez financeira para ter este tipo de atitude negocial e não a teve, porque de facto teve a Alemanha a discutir o cêntimo, quanto é que era, quanto é que não era, e teve a França a dizer que só participaria se depois também comprassem à Sanofi por ser francesa, etc, etc, e portanto é uma atrapalhada totalmente do tamanho, um, e uma nota final que é, um, não sei se vocês perceberam, mas o Marcelo Rebelo de Sousa veio na segunda-feira criticar a suspensão da AstraZeneca, mas teve calado a semana toda em que a vacina teve suspensa, só para agora ficar mais tipo com a malta cool e tal, uh, mas quer dizer, não disse uma palavra na semana em que a vacina esteve suspensa, uh, e na segunda-feira veio dizer que que afinal foi uma coisa muito mal feita. Também não se percebe muito bem. Um, em todo caso, este tema é uma atrapalhada, atrasou o processo de vacinação um, e, e espero que se recupere o mais rápido possível.
0: Eu, enfim, eu até acabo por estar de acordo com certas coisas, não estou de acordo com outras. Uh, tentar explicar aqui um bocadinho, porque não gostei, de, de, da abordagem e do resumo que o Afonso faz, da insinuação que está ali, eu não tenho, ó oh Afonso, eu não tenho nada contra as vacinas. Agora, aquilo que tu apresentaste é profundamente simplista, lamento dizer-te, porque essa é só parte da equação. Outra parte da equação é que as vacinas uh, uh, mexem com o teu corpo, uh, uh, criam efeitos secundários. É por isso que têm Uh, uh, um, um processo de aprovação que é moroso e que é uh, muito cauteloso, processo esse que não foi feito, estas vacinas não estão aprovadas, estão a ser administradas uh, com autorizações especiais. Portanto, Mas não aprovadas. Não, não estão aprovadas. Não estão aprovadas.
1: É, com aprovações é uma, especiais. É
0: uma autorização então, ok. especial, porque é, não... Oh, Afonso, lamento imenso, isto é muito não claro, é legal, mas... não, cumpriram, não cumpriram os requisitos uh, normais, dos trâmites normais, portanto, são autorizações especiais. No caso de, e como eu aqui até tive a oportunidade de ser corrigido por algumas imprecisões que eu disse, que é que foi há 15 dias, uh, porque no caso desta de AstraZeneca, não é, é que... RNA de... de de gorila, é se o um adenovírus de um chimpanzé, são uh, enfim, são pormenores uh, que, que a nós, os nossos especialistas, nos escapam um bocadinho, mas o ponto é que são tecnologias largamente experimentais. E, e isso implica uma decisão entre os riscos de tomar a vacina, que existem, e os riscos de não tomar a vacina que existem. E aquilo que eu digo é que esta decisão deve ser do indivíduo, não do Estado. Então há uma grande diferença entre eu ser contra as vacinas ou eu ser contra a obrigatoriedade da vacina. Mas a e nenhum país da Europa é... são
2: obrigatórias. Não, não é
0: isso. É nenhuma. mas a ma... primeira maneira como o Afonso colocou as coisas faz parecer que eu sou contra as vacinas. Portanto, não, uma não, defesa não. da honra. Uma defesa da honra impõe-se, que é para que as coisas fiquem claras. Só o primeiro agora. Ponto. O agora ponto,
1: Só o estava a fazer ponto. o comentário, se me permites, porque acho que não ofendia a honra, obviamente. O que estava a dizer era, já esperava, quer dizer, espero alguma distância tua em relação às vacinas, que não gostas desta solução para a pandemia.
0: Não é verdade! É, eu tenho que repetir, o, desculpa lá, eu não, não tenho que repetir o que eu acabei de dizer. Aquilo que eu digo é que eu sou contra a obrigatoriedade das vacinas. Tal como sou contra o passaporte da eu vacina. Sou contra a obrigatoriedade das vacinas.
1: Eu sou contra a obrigatoriedade das vacinas, obrigatoriedade
0: das vacinas logo tem que ser contra o passaporte das vacinas. Da mesma forma como contra... aquilo que o Gonçalo mas... acabou de afirmar aqui, que se voltou a 2019 em Israel, é falso. Porque há o passaporte e há o um apartado sanitário. Quem não tomou as vacinas não está em 2019, está em 2021 confinado. Algumas das pessoas, inclusive quem vai visitar o país com a pulseira eletrónica, para saber o seu paradeiro, para ver se fica no hotel que diz que vai ficar ou se vai para o hotel de confinamento que é designado pelo Estado Israelita. Isso não é 2019. Isso é apartheid sanitário. Estas medidas, não, não estou de acordo. Agora, isso não significa que eu esteja contra as vacinas. Não, não sou. E aquilo que eu disse há 15 dias atrás é que olho com muito mais simpatia para uma vacina da Johnson Johnson, porque é uma, é uma tecnologia que já existe em termos de vacinação, que já é utilizada desde os anos 80 e que nós, muito provavelmente, já tomamos nas vacinas da hepatite, por oposição às outras vacinas, aquelas que estão neste momento no mercado, que são com tecnologias mais experimentais, em particular as RNA, como é o caso da Pfizer e da Moderna, que é um procedimento, como eles tinham a oportunidade de, mais ou menos, atabalhoadamente, explicar, que é experimental, é novo. E, portanto, isto é um gigantesco trial. Cabe a cada indivíduo escolher se está disposto a correr esses riscos ou prefere correr o risco do Covid-19, e eu coloco a decisão no indivíduo, é só isto e aquilo que eu vejo é uma pressão enorme para as pessoas tomarem a vacina, e quem não toma a vacina é de alguma maneira um malandro ou um, um negacionista ou o que quer que seja quando eu acho que não, eu acho que uma postura de bom senso, e eu tive a oportunidade de deixar isto muito bem explicado há 15 dias é muito diferente de uma pessoa que pertence a um grupo de risco, estar a escolher entre, entre o risco da vacina e o risco do Covid-19, do que uma pessoa que não pertence ao grupo de risco, entre o risco da vacina e o muito menor risco do Covid-19. São situações diferentes. E colocar as, as pessoas numa situação de apartheid sanitário, como foi feita em Israel, não, não concordo. Não é assim que uma democracia vive. E não é assim que, que se resolve esta crise. Ainda para mais, quando estamos a falar de vacinas, que a, que a própria Organização Mundial de Saúde afirma, que uh, não vem resolver, não vem impedir a propagação do vírus e que não vem impedir uh, 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 contrair a doença, o que torna a obrigatoriedade ainda mais tapafúrdia. Portanto, espero que tenha sido muito clara em relação a isto. Quanto à questão da AstraZeneca em particular, eu estou convencido que há aqui muita motivação política por trás disto. Houve uma generada tremenda por parte da, da Comissão Europeia que de revanche está a tentar, por um lado, criar pressão na AstraZeneca com este tipo de, uh, enfim, de catadupa, de suspensões, de, que é um bocadinho faz lembrar a raposa e a uva, uh, que é a, a, a raposa que não está para saltar, e não está para saltar o muro para ir buscar as uvas, uh, uh, quando lhe perguntam, toma, não queres as uvas? ah estão verdes. Quando as uvas são verdes. E portanto, mesmo maduras. E portanto, há uma, aqui uma desculpa de que, ai tal... Uh, a, a vacina não é segura porque uh, não a conseguiram ter. Se a tivessem conseguido ter, já passaria a ser segura. Uh, não há números que justifiquem a, a historia em relação à, à vacina, pelo menos comparando com todas as outras. Um, há no entanto um dado interessante que vocês não referiram, e que eu acho que é pertinente. Uh, a astrazeneca chegou à FDA, tanto uh, 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 aos Estados Unidos da América. Ao regulador norte-americano apresentou o mesmo dossiê que apresentou na União Europeia e não foi aprovada, foi mandada para trás, não foi dada a autorização especial.
2: Aliás, critica a crítica da FDA é que fez uma espécie de cherry picking uh, uh, dos ensaios para uh, chegar às conclusões que chegou. Ou seja, fez uma seleção, um, há uma seleção por parte isso não da, ajuda, dos ensaios.
0: Exatamente, isso não ajuda à causa de, da AstraZeneca, não é? De e todos, nós, sim. Nós podemos ficar numa situação em que quem acaba por ficar mal na fotografia até vai ser um, a autorização que foi dada à AstraZeneca em primeira instância, nesse caso.
2: Não é? Bom, mas aí começa no Reino Unido, que foi o primeiro país a dar.
0: Com certeza, estou a falar no que diz respeito à União Europeia. O Reino Unido não está a levantar problemas em relação à vacina da AstraZeneca. Hum, e portanto, mas há aqui, há aqui muita política pelo meio, dá a ideia, e acima de tudo há uma incoerência muito grande, como é que a União Europeia pode por um lado estar a, a arrestar uh, legítimas, legítimos transportes de mercadorias com a vacina, uh, porque quer a vacina para cumprir um contrato, quando ao mesmo tempo que está num processo de suspensão de e, de, de, enfim, de negação da de eficácia dessa mesma vacina. Não faz sentido. E, portanto, mais uma vez, aquilo que se vê é uma grande incompetência por parte do, do, dos agentes políticos e eu, em particular, uh, fico um, preocupado porque, por um lado, temos esta pressão para se tomar a vacina e, por outro lado, há esta incerteza em relação à, enfim, à segurança no final do produto. Isto não, não, não é bom para ninguém, como é evidente. De,
2: Deixa-me acrescentar um ponto em relação a isto, que é, a AstraZeneca, em matéria de custos e de preço, a vacina da AstraZeneca é claramente a mais barata, ou seja, a, a Universidade de Oxford e a AstraZeneca não estão a fazer, não estão a ter as margens normais de vacinas que a AstraZeneca produz, ao contrário da Moderna, da Pfizer e da Johnson Johnson. Um, e portanto, há uma solução que aqui que se poderia discutir, uh, eu tenho algumas dúvidas ideológicas até que ponto é que concordaria como princípio nisto, mas a situação é claramente excepcional. Uh, por que não, e isto é uma questão que eu coloco a debate, um, por que não fazer uma espécie de liberalização da patente da, da vacina da AstraZeneca e pôr, digamos, as os milhões de trabalhadores e as, os milhões de máquinas que existem na Índia, que é o segundo maior produtor de vacinas do mundo, e de medicamentos em geral, a trabalhar. Ou seja, estas fábricas estão paradas uh, uh, quando podiam estar a ser utilizadas para um esforço de produção enorme e sem precedentes de produção da vacina da AstraZeneca portanto eu tenho dúvidas até que ponto é que não seria uma solução a liberalização da patente da AstraZeneca que permitisse a vários laboratórios, nomeadamente laboratórios genéricos como a Teva em Israel ou outros na Índia a fazer esta produção massiva de vacinas enfim, é uma, é uma questão que coloco porque no final do dia apesar de tudo os direitos de propriedade intelectual são parte do valor acrescentado que as empresas têm uh, e, e a AstraZeneca poderia perdê-lo. Mas pronto, se calhar ganharia o Nobel da Paz no ano seguinte. Ou da medicina.
0: Ok, uh, se estiverem de acordo passamos às nossas linhas. Afonso, um, que linha trazes tu esta semana?
1: Trago a linha em crescimento do desemprego em Portugal. Um, que já bateu nos 431 mil uh, portugueses inscritos e, portanto, imagino que haja mais, mais alguns não inscritos uh, nos cadernos de emprego. Uh, noto que as notícias foram muito vagas em relação à porcentagem, neste momento, de pessoas, uh, trabalhadores ativos que estão no desemprego. Um, espero que, que não entremos aqui em narrativas isto junta-se a números como um, o dos do, do RSI, que também se soube esta semana, uh, que subiu neste confinamento 3 mil pessoas, foi a capa do público, uh, desta semana, e, e agora chega a 200 e qualquer coisa mil pessoas em rendimento social uh, de inserção, o antigo de rendimento mínimo garantido, uh, e, e que são as tais uh, uh, nuvens na Serra de Sintra que que são sinais muito, muito maus para, para a economia, numa economia que está já capturada por medidas de austeridade que este governo tem feito, não me refiro às cativações, mas sim aos, aos, ao nível de percentagem de impostos, não só nos combustíveis, como em toda a cadeia e toda a economia, e, e não temos nada, nada preparados para a próxima crise. Portugal... Em vez de melhorar a cada crise que passa e a preparar-se mais, fica cada vez mais fraco. Nós tivemos cada vez menos condições para cada uh, crise que nós vamos apanhando. E estes sinais do desemprego são, são muito preocupantes.
2: Sem dúvida, 100% de acordo. Gonçalo. A minha linha desta semana é uma linha em contraciclo e bastante positiva um, e, e vai para a Fidesai, um, que é uma empresa portuguesa uh, fundada por Nuno Sebastião e que conseguiu uh, uma ronda de investimento de 200 milhões de dólares. Passa a ser um, a, quarta, a quarta unicórnio uh, portuguesa, ou seja, é uma empresa com uma avaliação superior a mil milhões de dólares. Esta empresa, que tem sede em Coimbra, Uh, um, basicamente desenvolve tecnologia que ajuda os bancos uh, uh, e outras instituições financeiras a prevenir fraudes em pagamentos lavagem de dinheiro, uh, enfim uh, e outro tipo de, de iniciativas deste estilo e utiliza para este tipo de serviços uh, uh, basicamente a uh, 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 inteligência artificial estamos a falar de uma empresa, uh, repito, de Coimbra Uh, que tem como clientes tão variados como o Citigroup ou o Santander um, e, e das quatro unicórnios portuguesas uh, que existem, onde também está a Farfetch por exemplo, esta é a única que ainda mantém a sede em Portugal e acho que isto Estas são as outras duas já agora? As outras duas uh, as outras duas são a OutSystems e a TalkDesk uh, e, e isto, basicamente, o que demonstra é que uh, Portugal tem, de facto, um, um ecossistema tecnológico e, e, e de gente com muito valor, uh, em termos de capital humano, para desenvolver este tipo de startups e de empresas tecnológicas, da economia digital, etc., mas que, de facto, o Estado e as condições, e esta é a parte menos positiva da minha linha, o Estado português e, e as condições para a manutenção desse investimento em Portugal não existem, e no universo de quatro unicórnios em Portugal três uh, já não terem sede uh, em Portugal de, revela uh, que de facto estamos tudo, mesmo no fim tudo, da linha
1: uns, tranca... uns têm o Silicon Valley, outros têm o Val dos
0: Caídos
2: <risos> é dizer. Exato
0: enfim. Olha, a, a, minha, a minha linha é um bocadinho dupla, talvez, ou uma mistura. Vai para a nota de que a Angela Merkel tinha dito que ia haver um confinamento ultra-radical para a Páscoa na Alemanha e que veio desdizer, basicamente depois de ter sido fustigada por críticas de diferentes dirigentes políticos, etc., Uh, Vem admitir o erro e dizer, e, e basicamente, enfim, dar o dito por não dito e retroceder. Um, e isto é uma diferença muito grande, de facto, entre aquilo que é uma sociedade política onde há contraditório, onde há uh, poder deliberativo, onde há diferentes vontades que têm capacidade de, uh, de se confrontar, a democracia é isso, um, entre outras coisas, mas é também isso é muito fundamentalmente isso um, e é uma, uma diferença muito grande em relação àquilo que se vê em Portugal uh, por exemplo, em Portugal uh, houve uh, a, esta semana ou a semana passada uma manifestação contra o confinamento que juntou cerca de 3 mil pessoas em Lisboa um, imagino que pessoas muito diferentes tivessem estado nessa, nessa manifestação que é legítima, as pessoas têm o direito, em democracia, se não concordam uh, com a, as políticas que estão a ser implementadas, de manifestar-se, dizer que não concordam, que estão contra, que querem uma alternativa, se de facto não há agentes políticos que representem essa alternativa, as pessoas manifestam-se na rua, é assim que uma sociedade vibrante, plural, democrática, funciona, Uh, mas em Portugal foram 3 mil pessoas que se manifestaram, com certeza com diferentes visões, desde as mais radicais às, aos apologistas do modelo sueco, por exemplo, e aquilo que eu vejo é uma polarização tremenda, uh, não a, a propósito tanto uh, enfim, a debater a questão do confinamento, mas a debater se aquelas pessoas tinham sequer o direito a manifestar-se. E, e ficou muita surpresa que eu vi, incluindo pessoas que respeitava e que sempre segui com interesse, hum, enfim, até pseudo-liberais e defensores, grandes arautos da democracia, hum, enfim, basicamente hum, só faltou só falto dizer que as pessoas têm sido todas presas, chicoteadas, porque se atrevem a colocar em causa aquilo que é a narrativa oficial do governo, e isso é o princípio do
2: totalitarismo
0: hum, que vem acoplado com este, enfim, esta pandemia, Uh, também mental que nós vamos uh, vivendo
2: mas sabes uma coisa Nuno e, e, e deixa-me só acrescentar este ponto o, o, para mim o maior problema e a reação a essa manifestação um, tem que ver precisamente com a ausência no espaço mediático e na formação da opinião pública de alguém que tenha uma visão diferente, seja criticável ou não, é que não existe é, é um ponto. deserto é e portanto uh, é, é muito fácil e, criar e, Marias e Vais e com as outras mim...
0: E a mim faz-me confusão em particular, porque eu não, não, não nego nada, mas continuo na mesma como há um ano atrás, a defender a mesma coisa. E sinto-me muito defraudado nesta nossa democracia, quando não vejo ninguém uh, que tenha peso político a defender isto. E, e portanto, eu, defendendo essa postura, não teria tido problemas em me manifestar contra a violência, da, 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 da política governamental e do seu Presidente da República uh, e, e ser apelidado atrasado mental como certas pessoas fizeram ou de, de que basicamente se está a querer matar velhinhos uh, enfim, isto é o grau zero da democracia e, e um, o, o Covid-19 infelizmente potencia esta polarização que já vinha atrás e que se vai aprofundando bem, meus senhores Uh, muito obrigado a vocês os dois Muito obrigado aos nossos ouvintes Por terem tido a paciência uh, De nos acompanharem Neste nosso Linhas Direitas E esperemos que para a semana uh, Se juntem outra vez Muito obrigado e boa noite E pronto, pronto Foi assim que acabámos de ter O incomensurável Privilégio de assistir ao podcast Linhas Direitas